0: gratis tips en opdrachten en in deze podcast ga ik er nog iets dieper op in. Ik hoop dat je er iets aan hebt en tof dat je luistert. Nou, voordat ik begin met uh, deze aflevering, is er iets wat ik met je wil delen. Het onderwerp vandaag is namelijk een onderwerp dat al een jaar geleden, toen ik startte met de podcast, op het lijstje stond en ik steeds weer niet oppakte. En de reden daarvan uh, vertel ik je zo, maar eerst even Echt stilstaan bij een jaar geleden. Dit is aflevering 26. Dat betekent dat de Gelukkig Jezelf podcast nu precies een jaar live staat. En ik wil jou echt, nou ja, mega bedanken voor het luisteren en ook voor alle delen. Want zonder alle delen op social media en met je vrienden, vriendinnen, familie, wie dan ook had ik nooit meer een deel van dat jaar in de top 200 podcasts op Spotify gestaan. En daar ben ik echt, echt enorm trots op en dankbaar voor. En het lijkt me super tof als je vandaag de podcast eens extra deelt om met mij te vieren dat de podcast een jaar bestaat. En niet zomaar, dat hoef je echt niet zomaar te doen, uh, tussen alle mensen die uh, de podcast delen, Verloot ik drie Gelukkig Jezelf kaartendeks. Dus volg de podcast even op Spotify of op een andere platform. Geef de podcast vooral ook een beoordeling. Het liefst vijf sterren natuurlijk. En deel op social media dat je de Gelukkig Jezelf podcast luistert. En vergeet alsjeblieft daarbij niet het Gelukkig Jezelf te taggen. Dan kan ik het ook zien. Het lijkt me super tof uh, als we even de podcast nog meer een boost geven met nog meer mensen delen en als we dus dan samen vieren dat de Gelukkig Jezelf podcast één jaar bestaat en uh, misschien ben jij dan ook wel één van de gelukkige winnaars van één van de drie Gelukkig Jezelf kaartendecks die ik ga verloten. Zo, maar nu uh, het onderwerp, vandaag ga ik het dus hebben over systemisch werk, familieopstellingen en wat dit voor jou doet, wat het is, uh, wat het voor jou kan doen. En dit is dus een onderwerp dat al heel lang op mijn lijstje stond en ik dus gewoon niet oppakte. Eigenlijk niet eens zo bewust de hele tijd mee bezig was, maar steeds als ik een podcast aflevering wilde maken, dacht ik oh je kan er ook nog wel een over systemisch werk maken en dan ging ik toch een andere maken en ik heb er ook heel veel verzoekjes voor gekregen, heel veel mensen die vroegen kun je daar een keer een podcast over maken en toch pakte ik het niet op en waarom niet, ik ga me nu even heel kwetsbaar naar je opstellen dat was puur uit onzekerheid, als ik vanuit een afstandje kijk, dan is dat puur vanuit onzekerheid want er zijn in Nederland, ook in de wereld natuurlijk, maar in Nederland ken ik er heel veel. Zoveel mensen die echt tig keer meer gespecialiseerd zijn in systemisch werk dan ik. Er zijn zoveel podcastafleveringen gemaakt met deze specialisten. En dat gaf mij eigenlijk continu het gevoel van, ja laat ik het maar niet doen. Want er zijn andere veel beter hierin. Niet in de zin dus eigenlijk dat ik me er heel druk om maakte. Maar als ik nu het jaar terugkijk en even stilsta en reflecteer. en terugkijk naar mezelf. dan heb ik eigenlijk steeds onbewust en misschien wel gedeeltelijk ook bewust. dit onderwerp een beetje uitgesteld. Want anderen zijn hier beter in. Ik ging er niet over piekeren, maar meer in de zin van. Een soort zelfbescherming misschien wel. Doe maar niet, want anderen zijn hier veel beter in. En ja, dat heb ik nu volledig omarmd. En ik erken dat ook echt volledig. En dat maakt mij niet slecht. Maar anderen zijn hier namelijk ook echt beter in. En dat betekent niet dat ik vanuit mijn missie... om jou gelukkiger jezelf te laten zijn, want dat is mijn missie... dat ik niet kan delen of mag delen wat ik weet of wat ik kan. Want systemisch werken is wel echt... Een van mijn favoriete therapeutische technieken. En ik pas het in ieder traject wel één of meerdere keren toe. En ik heb vier jaar lang in mijn opleiding systemisch werk gehad. Ik heb meerdere cursussen ook nog gevolgd. Ik heb workshops gevolgd. En in oktober start ik ook weer met een opleiding die alleen maar over systemisch werk gaat. En ik heb ook trouwens, bedenk ik me nu net, zelfs nog een jaar lang... Onderzoek gedaan naar systemisch werk in combinatie met samengestelde gezinnen en stiefouders. Dus het is niet voor niets dat ik zoveel bezig ben met systemisch werk, want het heeft echt voor mij zoveel veranderd, zoveel gedaan voor mijn eigen proces en ik zie het ook bij mijn cliënten, het doet zo ontzettend veel in sessies. En vanuit de overtuiging, anderen zijn beter, ja, dan kan ik eigenlijk niks anders zeggen dat het mega zonde zou zijn als ik nu niet met jou deel wat het is en wat je ermee kan. En ik hoop daarmee jou gewoon te inspireren om er iets mee te gaan doen of misschien merk je dat al tijdens de aflevering, Dus ik ga het gewoon doen. Hoppakee. En uh, dat anderen hier beter in zijn, dat is helemaal goed. Want dan heb ik nog uh, mooi flink wat te leren hierin. En daar kijk ik serieus alleen maar naar uit. Ik kan eigenlijk niet wachten tot het oktober is en ik uh, kan starten. Meteen trouwens even een uh, lesje voor jou dit verhaal, want uh, de cursisten van uh, de cursus Love Your Mindset weten dit wel en die zijn op dit moment uh, keihard mee aan de slag. Maar laat je alsjeblieft niet weerhouden door jouw eigen beperkende overtuigingen. En dit is zo'n mooi voorbeeld van dat ik dus eigenlijk onbewust en gedeeltelijk zelfs ook bewust dit wel heb gedaan en ook wat ik er nu mee doe. Dus deze aflevering maken betekent dat ik ook wat mee doe. En ik heb daar ook werk voor verzet om los te laten. Wat maakt het uit dat anderen beter zijn? Dat klopt, is niet erg. Ze hebben meer voor, eh, meer voor geleerd. En ik ga dat ook doen omdat ik dat heel tof vind. Maar goed, even een lesje tussendoor. En nu gaan we echt, echt over naar systemisch werk. En ik ga je in deze aflevering vooral proberen uit te leggen in een soort Jip en Janneke taal, wat het is, wat je ermee kan. En ik ga je ook nog wat mooie vragen stellen, waar je even bij stil mag staan. En het is eigenlijk onmogelijk, wat mij betreft, om alles over systemisch werk in één podcastaflevering aan je uit te leggen, of... Uh, het is ook helemaal niet erg als jij na deze aflevering nog niet helemaal begrijpt waar het over gaat. Uh, heel eerlijk gezegd, de eerste keer dat ik erover hoorde, snapte ik er ook eigenlijk niet zo heel veel van. Dus uh, luister vooral de aflevering vaker of lees de boeken die ik als uh, tips geef in deze aflevering. Maar ik ga je proberen de basis in ieder geval duidelijk te maken. En ook natuurlijk wat je eraan hebt. Want uh, ik ben geen opleidingsinstituut die jou theorie gaat geven, maar ik wil vooral ook dat je er iets aan hebt. Allereerst wat is systemisch werk? Eigenlijk kun je het zo zien, alles is een systeem. De familie waar je uitkomt is een systeem. Het gezin waar je nu in leeft, de sportclub waar je lid van bent, de afdeling waar je werkt en ga zo maar door. Systemisch werk gaat ervan uit dat iedereen in zo'n systeem wordt beïnvloed door het systeem waar hij of zij onderdeel van is. Dus je zit in een systeem en je wordt door dat systeem beïnvloed in dat wat je doet, hoe je je voelt, hoe je je gedraagt en eigenlijk hoe jouw leven gaat. En er gebeurt natuurlijk heel veel in ieder systeem, maar ook jij neemt, vaak is dat heel onbewust, een bepaalde probleem in een bepaalde plek in, in het systeem op jouw manier. En dat zorgt er ook voor dat je bepaalde dingen doet op een bepaalde manier. Systemisch werk is een therapeutische, maar ook een coachende werkvorm om inzicht te krijgen in jouw systeem, maar vooral ook in jouw plek in het systeem en ook... Ten opzichte van anderen in het systeem. Zo kan het bijvoorbeeld zijn. Dat je. Even een voorbeeld. Uh, dat je bijvoorbeeld uh, merkt. Dat je continu ergens tegenaan loopt. Een patroon steeds weer doorloopt. En dat je ook merkt dat dat jou beperkt. Dat het je je belemmert, Of dat je steeds weer in een bepaald gedrag terugvalt. Waar je last van hebt. En dat je gewoon weg eigenlijk niet zo goed weet, hoe kan dat nou? Wat kan ik er nou mee? En systemisch werk kan je hier bijvoorbeeld enorm veel inzicht in geven. En ook echt, ja, ik, ik zie het echt als een stukje helen van jezelf. Uh, compleet maken, zeg maar, uh, in jouw systeem. Systemisch werk geeft je enorm veel inzicht in jouw systeem, maar ook in jezelf. En ook een, een stuk acceptatie van jezelf... En van je systeem, zodat jij beter je plek in kan nemen. En zoals Els van Stijn dat zo mooi zegt, daar kom ik straks nog even op terug. Deze naam ga je vaker van mee horen. Een leven kan dan door je heen stromen als jij jouw plek in neemt. Daar kom ik nog helemaal op terug. Nou, hoe werkt dat nou, uh, dat systemisch werk? Nou, dat is direct een hele mooie, maar ook lastige... Um, voor veel mensen ook niet echt te begrijpen en soms zie ik zelf ook dingen gebeuren in sessies waar ik ook echt even van sta te kijken, um, want in systemisch werk werk je voornamelijk met opstellingen. En dat wil zeggen dat je bijvoorbeeld het systeem kan opstellen, bijvoorbeeld jouw gezin van herkomst en een opstelling is een weergave van hoe jij het innerlijk ziet en voelt. Dus eigenlijk een representatie op het veld waarop je werkt. En ik doe dat bijvoorbeeld zelf met poppetjes, maar ook met veertjes, steentjes, touwtjes, eh, nou ja, van allerlei voorwerpen. Maar ik doe dat bijvoorbeeld ook in de ruimte, in mijn praktijkruimte, met ankerplaten. Dat zijn van die gekleurde platen die, je, die de cliënt op de grond legt en eh, die staan voor iemand uit het systeem of iets wat we opstellen. Veel systemische specialisten, therapeuten of coaches werken ook met mensen. En we noemen dat representanten. Dus die representant gaat staan voor dat wat er, wat er wordt neergezet. Dus bijvoorbeeld je vader of moeder als je het gezin van herkomst gaat opstellen. Ik zelf heb dit... ...heel vaak ervaren, zowel als cliënt als als representant... ...maar um, ik werk hier in mijn praktijk niet mee met echte mensen... ...of ja, wel met de cliënt, maar niet met meerdere mensen tegelijk... Uh, ...aangezien je dan dus één heel veel mensen nodig hebt... ...en ook heel veel ruimte nodig hebt... ...en ik heb niet een zaal als praktijk, maar gewoon een uh, praktijk. Dus ik werk zelf met voorwerpen, vooral met poppetjes... ...en daarmee maken we een opstelling... En we noemen dat ook wel een tafelopstelling, want ik maak dat ook letterlijk op tafel. En het doel hiervan, van zo'n opstelling, is dat je dynamieken in jouw systeem duidelijk krijgt voor jezelf. En ook symptomen van jezelf, waar je tegenaan loopt, worden in een opstelling zichtbaar. Inclusief de dynamiek die er dus bij hoort. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat je jezelf altijd ontzettend voorbij loopt en er alleen maar voor een ander bent. Maar dat je er in een opstelling achter komt dat je moeder dat ook doet en dat jij dat eigenlijk ook voor je moeder doet: dat je bijvoorbeeld heel erg voor je moeder zorgt. En je ziet ineens ook, wat maakt dat je, jij dat doet? Of wat maakt dat jij, jouw moeder dat doet? Om maar even een simpel voorbeeld te noemen. En door de dynamiek die zichtbaar wordt in zo'n opstelling, door die te erkennen, is er ook echt verandering mogelijk in jezelf. En daarmee ook in het systeem. Want er gaat, eigenlijk kan ik zeggen, ik heb het nog niet meegemaakt dat het niet zo is, er verandert aan jouw innerlijke houding eigenlijk altijd iets na een uh, opstelling. En op het moment dat jij, uh, er iets in jou verandert, verandert er ook iets in jouw systeem. Jouw innerlijke houding verandert namelijk, waardoor het systeem ook gewoon meebeweegt. En dat werkt echt wonderlijk. Ik vind het echt wonderlijk mooi ook om te zien hoe dat steeds weer werkt. Ik had bijvoorbeeld een cliënt. Een, ja, zij had best wel uh, eigenlijk moeite met haar ouders. En uh, we hebben uh, verschillende opstellingen gedaan. En zij zei eigenlijk na de eerste opstelling al, ik kwam binnen bij mijn ouders. En eigenlijk dat ik binnenstapte voelde al heel anders. Maar ook hoe ik tegen hun praat en ik deed dat niet eens bewust. Me voelde al heel anders. Maar zij deden ook anders tegen mij. En ik denk dat dat komt omdat ik anders kijk. En daar gaat het precies over. Dit is wat ik heel vaak terug hoor na een familieopstelling. En het mooie aan een systemische opstelling is ook, en uh, zo is ook hoe ik over het algemeen altijd werk, je gaat het echt zien, je gaat het echt voelen, je gaat het echt ervaren, je gaat het echt waarnemen. Want misschien luister je nu en denk je, ja, maar ik weet heus wel dat ik dat van mijn moeder heb. Uh, ja, hartstikke leuk, fijn, goed dat je dat weet. Maar jouw innerlijke houding kan onbewust wel zijn, ik heb zo'n hekel aan dat mijn moeder dat doet. Of ik vind het zo stom dat ze dat doet. zo'n dus oordeel hebben, bewust of onbewust over bijvoorbeeld je moeder, dat noemt Els van Stijn, opstijgen in de fontein. Ik ga daar straks dus echt nog even op in, um, maar ik kan je echt, echt aanraden om na deze aflevering het boek van Els van Stijn te gaan lezen. De fontein uh, vindt je plek. En um, ik zal die straks ook nog even noemen, zodat je hem uh, goed kan onthouden. Maar allereerst wil ik uh, voor nu even, want ik zei al, ik wil de basis vooral bespreken. Ik wil in het kort even de basisprincipes van het systemisch werk aanhalen. En die zijn namelijk belangrijk en geven je ook wel inzicht en begrip voor jouw systeem en waar het misschien... Voor jou een beetje een soort van disbalans zit of waar jij tegenaan loopt, dat je daarin wat helderheid krijgt. Want systemisch werk gaat namelijk uit van een aantal basisprincipes. En de allereerste is erbij horen. Uh, ze noemen dat ook wel eens binding. Overal wordt dat een beetje anders genoemd. Ik noem gewoon mijn termen die ik heb geleerd. Eerst is erbij horen. De tweede is balans in geven en nemen. En de derde. Uh, is ordening en tot slot erkennen. Erkennen wat er is. En ik ga even uh, kort toelichten wat dat precies inhoudt. Of ja, niet dus precies, maar algemeen inhoudt. Allereerst het basisprincipe of wetmatigheid uh, erbij horen. Oftewel binding. Dit gaat om het feit dat iedereen en alles erbij hoort in een systeem. Iedereen heeft recht op zijn of haar plek. Ook wanneer iemand gestorven is, crimineel geworden is, iets uh, heel ergs heeft gedaan, een slecht karakter had of wat dan ook. Iedereen hoort erbij. Dit is belangrijk in een systeem. Even een voorbeeldje hiervan. Ik had een cliënt en ze had geen contact met haar moeder. Ze zei letterlijk dingen als het is niet mijn moeder. Ze heeft zoveel niet goed gedaan. Ze heeft mij zo uh, ja, links laten liggen. Ik zie haar niet als mijn moeder. En nu zei ik net al iets over opstagen, daar kom ik straks nog even op terug, maar hoe dan ook. Haar moeder is haar moeder en hoort bij haar gezin van herkomst. Hoort erbij en mag dus ingesloten worden. Ze hoort erbij, hoe ze ook heeft gedaan, wat ze ook heeft gedaan. Ze hoort erbij. Op het moment dat we daar een opstelling um, aan de slag mee gingen... De, kon ze eigenlijk niet eens haar moeder toevoegen. Ze wilde niet eens haar moeder als een poppetje aan de opstelling toevoegen. We hebben verschillende uh, systemische interventies, uh, oefeningen, zeg maar, gedaan. En um, we gingen daarmee aan de slag. En toen ze uiteindelijk haar moeder kon toevoegen... en ook kon insluiten in het systeem en erbij kon laten horen... Ik kwam er zo'n ontlading, emotioneel, maar ook veel echt een last van haar schouders, van ja, het is mijn moeder, wat ze ook heeft gedaan. En dit is echt, echt een moeilijk ding hoor, want ik kan me echt goed voorstellen dat jij luistert, dat je denkt, ja, ik heb dat ook bij mijn moeder, of ik heb geen contact met mijn vader, of wat dan ook. Uh, dit is uh, eigenlijk soms bijna een soort van gemeen, dat, alsof je uh, dat dan maar moet accepteren. En ja, dat is dus ook eigenlijk zo. Maar daar kom ik zo, leg ik dat nog even verder uit. Nou ja, zoals Els van Stein in haar boek, De Fontijn, zo ongelooflijk mooi zegt. En ik, ik ga het nu even schaamteloos van haar herhalen. Want dit is dus een van die personen waarvan ik vind, ja zij is hier gewoon echt beter in. Je hebt het hele pakketje aan te nemen. Dit zijn jouw ouders. En die heb je aan te nemen, jouw ouders, met alle mooie dingen. Alle niet mooie dingen en alles waar je naar verlangde, maar wat je nooit hebt gekregen en nooit zult krijgen. Dus door iets van je moeder te vinden, en wat natuurlijk mag, maar en daarmee haar buiten te sluiten, heb je uiteindelijk alleen maar jezelf ermee. Wat superzonde is van jouw leven. Je kan da namelijk daardoor niet jouw plek innemen in het systeem als dochter van je moeder, want je erkent je moeder niet. Jouw plek is de plek van het kind van je ouders en hoe je ouders ook zijn. Wat ze ook doen of wat ze ook niet doen of wel of niet hebben gedaan... of wel of niet hebben gegeven, mooie dingen, niet mooie dingen. Je hebt het hele pakketje, hoe zwaar dat soms ook kan zijn, aan te nemen. Dat is wat je krijgt van je ouders. Dat hoort bij jouw leven, dat hoort bij jouw plek. Als je iemand buitensluit of als iemand er van jou niet bij mag horen... Of van het systeem en niet bij mag horen, is er disbalans in het systeem en dan zal je dat hoogstwaarschijnlijk ook altijd merken in jezelf en dus ook in jouw systeem. Voel eens eventjes nu je dit allemaal zo hoort, voor jezelf, sluit jij iemand buiten? Vind jij eigenlijk dat iemand er niet echt bij hoort of accepteer of erken jij iemand niet als lid van jouw systeem? En als daarop het antwoord ja is, dan zal je vaak ook merken dat je uiteindelijk daar zelf last van zult hebben. Dus hoe lastig het ook is, bekijk jouw systeem, jouw gezin van herkomst bijvoorbeeld, eens vanuit dit basisprincipe. Iedereen hoort erbij. En dat brengt mij ook meteen op het tweede basisprincipe, balans in geven en nemen. Ouders geven, kinderen nemen. Dit is al een Hele belangrijke om te beseffen. Ouders geven, kinderen nemen. Je hebt te ontvangen als kind van je ouders. Ouders geven wat ze kunnen geven. Kunnen ze meer geven, dan doen ze dat. En ik weet dat er nu gegarandeerd veel mensen zijn... die luisteren en zeggen, ja, echt onzin... of hiervan zelfs boos worden. Dan had mijn vader of moeder wel dit of dat gegeven. Want zo lastig is dat toch niet om een beetje liefde te geven... of om een keer een compliment te geven. Nou, blijkbaar wel... Voor jouw vader of moeder. Want ouders geven... En als je zelf ouder bent, dan weet je dat ook. Ouders geven wat ze kunnen geven. En dat heb je aan te nemen. Kinderen hebben kort gezegd niet, in, niet het recht om iets van ouders te eisen. Je hebt je ouders dus te nemen zoals ze zijn, om het zo maar te zeggen. En dit is een hele moeilijke... Hier zit ook in mijn praktijk... En ook bij mij voorheen heel veel weerstand op. Maar jouw ouders geven jou wat ze kunnen geven. En jij hebt dat aan te nemen. Je hebt te ontvangen. Je hebt er uiteindelijk alleen jezelf mee als je niet bereid bent om te ontvangen. En die balans in geven en nemen van ouders naar kinderen... is dus net iets anders dan uh, andere relaties. Want ouders geven en kinderen ontvangen... Maar als het niet tussen ouders en kinderen gaat, dan moet er dus een balans zijn in geven en nemen. En misschien herken je dat wel, die ene vriendschap waarin jij ontzettend veel geeft. Keihard werkt, overal voor klaarstaat, alles doet en eigenlijk niet zoveel terugkrijgt. Daar is er geen balans in geven en nemen. En wat mij betreft is die vriendschap sorry dat ik het zeg, ook echt gedoemd om te mislukken. Want in een vriendschap moet er een balans zijn in geven en nemen. En natuurlijk mag dat echt wel eens een periode scheef lopen... als in de een geeft meer dan de ander. Maar uiteindelijk is het belangrijk dat die balans zich weer herstelt. Vereffend, om het zo maar te zeggen. Dus ook tussen broers en zussen is bijvoorbeeld een balans in geven en nemen belangrijk. Die langdurige, een langdurige disbalans in geven en nemen is eigenlijk niet vol te houden. Dus voel eens voor jezelf, kan jij ontvangen? En waar in jouw leven heb jij meer gegeven en waar in jouw leven heb je meer genomen, meer ontvangen? Sta daar eens even bij stil. En ik ga vooral even verder voordat ik hier een uh, half uur stil ben om jou erbij stil te laten staan. Je kunt natuurlijk de aflevering op pauze zetten of de vragen voor jezelf opschrijven, zodat je er later even bij stil kunt staan. Maar het volgende basisprincipe wat ik wil bespreken is ordening. En iedereen heeft een bepaalde plek in het systeem, daar gaat het over. En in een familie is dat een chronologische plek. Wie het eerst komt, staat op de eerste plek. Als jij het oudste kind bent van je ouders, dan is de volgorde in het systeem vader, moeder en dan jij. En dan je broertjes, zusjes of eh, broer of zus of wat dan ook. Vaak zie ik in opstellingen dat een kind eigenlijk... ...op de plek van haar ouders gaat staan... ...of dat een jongste kind de plek inneemt van het oudste kind... ...of zelfs de plek inneemt van haar moeder of zijn moeder... ...en daar heb je last van. Je neemt daar namelijk niet jouw plek in... ...jij hebt namelijk een vaste plek in het systeem. De plek van het kind. Maar je neemt de plek van een ander mee. Waardoor je gaat merken... Um, ...dat je steeds weer in bepaalde patronen schiet in jouw leven. Ordening... Dit basisprincipe, dus dat iedereen een plek heeft, hè, in, in bepaalde volgorde, biedt zekerheid, biedt duidelijkheid, biedt voorspelbaarheid. Het geeft overzicht, ook een stukje veiligheid en inzicht in grenzen. En voel eens voor jezelf, bij jezelf, ben jij tevreden met jouw plek in jouw gezin van herkomst. Sta jij op jouw plek of voel je je wel eens beter dan andere leden van het gezin, bijvoorbeeld je ouders? Neem jij bijvoorbeeld wel eens meer verantwoordelijkheid dan past bij jouw plek in het gezin? En dan zal je dat hoogstwaarschijnlijk ook in je leven in alles merken. Dat je voor alles en overal verantwoordelijkheid pakt. En ik had uh, gisteren een cliënt, en bij haar was dit precies aan de orde, Zij, zei, maar dit doe ik niet alleen in het gezin, dit doe ik overal. En ik word er dood moe van. Er kwam echt een soort. Het was een eye-opener. Echt een aha-moment. Zo, hier komt het vandaan. En je kunt je ook wel voorstellen. Dat je continu een verantwoordelijkheid pakken. Die niet bij je hoort. Dat je dat niet kan volhouden. Dat, dat niet alle verantwoordelijkheid bij jou hoort. Dus je kunt het nooit dragen. Je kunt, hoeft dat ook niet te dragen. Want het hoort niet bij jouw plek. En in een opstelling kan je ook achter komen. Dat het eigenlijk uit jouw systeem komt door de plek waarop je staat. En op het moment dat jij, en zo, het klinkt misschien simpeler dan, dan het daadwerkelijk is, besef ik me, op het moment dat jij echt jouw plek in kunt nemen, kun je daar ook veel beter staan en hoef je ook niet dingen te doen die bij een andere plek horen. Nou, ik hoop dat je het nog een beetje begrijpt. Nou, Wat is daar nou allemaal zo belangrijk aan, aan die basisprincipes en, en aan het systemisch werk? Wat mij betreft is het belangrijkste dat jij jouw plek inneemt. Als jij niet jouw plek inneemt... kun je jouw leven niet ten volste leven. En merk je dat, dat je minder goed uh, kunt functioneren... dat je steeds weer tegen dezelfde dingen aanloopt... waardoor je vaak niet echt gelukkig kunt zijn. En door jouw eigen plek in te nemen... kan je ook een aandeel leveren aan jouw systeem... zoals dat passend is bij jouw plek. Als, zoals... ...de zoon of dochter in plaats van de plek van de moeder... ...omdat je voor je moeder zorgt of voor je vader zorgt... ...of voor je broers of zussen zorgt. En wat ik het mooie vind aan de uitleg van Els van Stein ...is dat zij werkt met de fontein, met een fontein als metafoor. En eigenlijk weerspiegelt die fontein precies alles... ...wat ik je in deze aflevering heb verteld. Els van Stein geeft aan dat je het systeem waar je in zit... Je kunt voorstellen als een fontein waar water naar beneden stroomt. Ik in mijn sessies, en dat zegt misschien meer iets over mij... vergelijk ik het ook wel eens met een champagne toren... waar je een fles champagne in legt. Misschien zegt dat iets over mijn uh, liefde voor uh, bijna een champagne. Maar goed, uh, Els van uh, zegt... je kunt je systeem voorstellen als een fontein waar water naar beneden stroomt. En jij hebt daarin een plek. En jouw plek is altijd... Onder de bak van je ouders, als eerste kind of als tweede kind, et cetera. Het uitgangspunt hierbij is dat je op jouw plek in jouw kracht komt. En het komt er, het komt echt enorm vaak voor dat je om welke reden dan ook, vaak totaal onbewust, uit jouw bak in die fontein bent gegaan. En bijvoorbeeld uh, in een bak van je ouders of zelfs daarboven bent gaan staan. En dat noemt Els van Stein opstijgen. Zij legt het in het boek helemaal uit, dus lees het echt vooral even. De fontein vind je plek, zo heet het boek. En wat daarbij vooral ook echt een belangrijke is en wat ik een hele rake vond, en ik citeer het even letterlijk uit haar boek. Wil jij goed voor je kinderen zorgen? Zorg dan dat je goed op jouw plek staat in de fontein, waardoor jouw kind niet onbewust hoeft op te stijgen naar jouw plek. Een kind stijgt op omdat een ouder een tekort heeft, waardoor een kind zelf behoeftig wordt. Er zijn ook meerdere mogelijkheden, oftewel redenen waarom je opstijgt, volgens Els van Stein. En één daarvan noemde ik al zorgen voor iemand die boven je in de fontein staat, in het systeem dus. Dus eigenlijk verantwoordelijkheid nemen die niet van jou is. En een tweede noemde ik ook al even in deze aflevering een oordeel hebben over iemand die boven in je de staat. In de fontein staat. Bijvoorbeeld iets vinden van je moeder. En het is belangrijk om jouw eigen plek in te nemen. En mijn ervaring is dat je dat, je dat veel beter lukt als je een systemische opstelling hebt gedaan of een systemische Cursus, hè, in mijn online cursus uh, verweef ik ook heel vaak systemische dingen... zodat je daar een feeling mee krijgt, hé, wat is mijn plek en wat doe ik eigenlijk? Zodat je veel beter inziet, voelt en dat je innerlijke houding ten opzichte van het systeem... en de leden van het systeem ook veranderen... waardoor jij gewoon letterlijk veel meer jouw leven kunt leven. Als jij namelijk opstijgt en je mag een oordeel hebben van mij over je moeder... en ik snap het, of over je vader, of ja, ik, snap, ik begrijp het... Maar eigenlijk heb je daar dus alleen maar jezelf mee. En dat is toch super, super zonde van jouw leven. Dat je eigenlijk door je ouders niet te erkennen of niet te accepteren om wie ze zijn en het hele pakketje aan te nemen, zoals Els van Stijn dat zegt, dat je eigenlijk jezelf daarmee in de weg zit. Ik vind het echt doodzonde. Dus... Um, ja, Het is mooi als je dat kunt doen met een systemische opstelling. Of misschien krijg je al heel veel inzichten door deze aflevering. Of ga je nog boeken erover lezen. Alles is natuurlijk goed. Het is jouw proces. Hè? Um, ik vind het in ieder geval echt, echt uh, iets heel wonderlijks. Systemisch werk. En ik hoop dat ik jou vandaag een beetje een inkijkje heb kunnen geven, dat ik je een beetje heb kunnen uitleggen waar het over gaat en lees echt vooral boeken over. Ga me in de slag in mijn online cursus, ik zei het net al, verwerk ik echt vaak systemische aspecten. Ik ben nu ook bezig met een veel meer, uh, nog, waar nog veel meer systemisch werk in zit met een nieuwe cursus voor het najaar. Uh, trouwens, de cursus Patronen Doorbreken is een systemische cursus. Um, dat is een systemische opstelling waarin je dus niet je familie opstelt, maar jouw patroon. En um, ja, daarin krijg je ook enorm veel inzichten. Want ook een patroon is een systeem met verschillende dynamieken en verstrikkingen. En doe jij ook dingen op een bepaalde manier. Het een zorgt voor het ander. En er zijn verschillende inzichten die je daarin kan krijgen. En ook dus veranderingen daardoor. Nou goed, ik, ik kan nog wel uren uh, doorgaan. Maar ik merk aan mezelf als ik nu praat dat het best veel is. En ik kan me voorstellen als je dit voor het eerst hoort. Dat je denkt, ja, uh, pff, ik haak af. Of ik uh, begrijp het niet. Of ik moet dit echt nog een keer uh, luisteren. Uh, helemaal als je niets weet over systemisch werken En dit de eerste keer is. Maar ik hoop dat het jou helpt om eens met andere ogen naar jouw gezin van herkomst te kijken. Naar de dynamieken te kijken. Naar het luisteren van deze aflevering. Al is het maar een... Klein stukje. En um, nou ja, ik hoop voor nu dat ik jou vooral heb kunnen inspireren en dat je misschien wel, dus zelfs op een andere manier, naar jouw systeem kan kijken of dat ik je heb weten te motiveren om ermee aan de slag te gaan. En helaas um, is mijn praktijk eigenlijk altijd zo goed als helemaal vol, al mag je natuurlijk altijd een berichtje sturen, maar je zijn in Nederland. Heel veel mensen die systemisch werk toepassen. Dus check vooral even. Luister podcasts hierover. Lees er boeken over. Uh, hou mijn Instagram ook echt in de gaten. Want er komt echt in het najaar een hele, hele mooie cursus aan. En voor mij was het een soort bevrijding. Een bevrijding. En ik hoop dat um, alle, um, alles wat jij met systemisch werk gaat doen... ...gaat doen, ook een bevrijding is voor jezelf... ...en de eerste keer dat ik een systemische opstelling deed... ...snapte ik er eigenlijk helemaal niet zo heel veel van... ...maar ik deed zoveel met me... ...en tegelijkertijd kon ik er niet helemaal mijn vinger op leggen... ...maar het heeft heel veel voor mij veranderd... ...daarom vind ik het ook een mega interessant onderwerp... ...en het is niet voor niets natuurlijk... ...dat ik wederom een opleiding hierin ga volgen... ...dus... Uh, nou ja, goed. Nou goed, laat even weten wat je van deze aflevering vond. En of je er iets mee kan of wil doen. Of iets aan hebt gehad en wat je ermee kan. En voor nu, bedankt voor het luisteren. En hopelijk zie ik je weer terug bij mijn volgende aflevering: of op Instagram of bij een van mijn online cursussen. Een hele fijne dag voor jou.